0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich habe heute mal eine etwas andere Folge für dich und möchte mal sprechen über die Schattenseiten im Coaching-Business. Ganz besonders darüber, warum ein Coaching-Business manchmal sogar deine Selbstzweifel verstärkt. Es klingt so ein bisschen paradox, weil ja die meisten Coachings eben das Ziel haben, jemanden in seinem Selbstbewusstsein zu stärken, jemanden in seinem Selbstvertrauen zu stärken und auch wir als Coaches machen das natürlich und nichtsdestoweniger gibt es einfach ja Facetten der Coaching-Branche, die so ein bisschen eher zum Gegenteil beitragen und mit dieser Folge heute möchte ich einfach nur das Bewusstsein dafür schärfen, denn einige Dinge hätte ich im Nachhinein vielleicht lieber gerne vorher gewusst und deshalb lass uns loslegen. Und bevor ich inhaltlich starte, möchte ich nochmal mal zwei, auf zwei Dinge noch mal eingehen. Zum einen, ich spreche jetzt hier über, in Anführungsstrichen, die Coaching-Branche oder das Coaching-Business. Selbstverständlich gibt es solche und solche, ja wie in jeder Branche. Ich glaube, die Coaching-Branche hat, wenn man von außen kommt, tatsächlich nicht unbedingt den besten Ruf. Ich bin auch Teil der Coaching-Branche. Ich bin sehr, sehr gerne Coach. Es gibt im Moment nichts, was ich lieber machen würde und Natürlich, also einfach nochmal das, das Bewusstsein, es gibt immer solche und solche und ähm, ich spreche jetzt hier einfach über Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, die ich mitbekomme bei meinen Kunden und ähm, ja, die ich einfach im Laufe dieser zweieinhalb Jahre, die ich jetzt online bin, denn tatsächlich ist es alles erst gekommen, seit ich online bin, ähm, die ich beobachtet habe und ich eben als Schattenseiten bezeichnen würde und ich möchte niemanden hier irgendwie persönlich angreifen oder verurteilen oder an den Pranger stellen sondern wirklich einfach nur das Bewusstsein für ein paar Dinge schärfen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, die ich sagen möchte, ich bin auch nicht perfekt. Und wenn du mich schon ein bisschen länger, mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass ich ziemlich lange gesucht habe nach einer Art und Weise, mein Coaching Business zu führen, auch online zu führen, wo man einfach nochmal andere Einflüsse hat als offline die wirklich stimmig ist und rückblickend, also zwei Jahre, zweieinhalb Jahre rückblickend, ähm, habe ich da auch die ein oder andere Sache gemacht, wo ich mir im Nachhinein denke, okay Leni, das hättest du jetzt nicht unbedingt machen müssen und das würde ich so nicht nochmal machen. Also genau, das einfach nur als als zwei ganz grundlegende Konzepte vorneweg. Erstens, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, ich möchte niemanden persönlich angreifen. Zweitens, ich bin auch nicht perfekt. Ich möchte einfach nur das Bewusstsein für gewisse ja, gewisse Themen schärfen. Und die erste Sache, auf die ich eingehen möchte, ist, ich habe eben schon gesagt, ich bin nicht perfekt und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, und das ist was, was ich selbst kenne von mir selbst, aber auch von meinen Kunden, ich erlebe immer wieder diesen Gedanken, als Coach müssen wir irgendwie das perfekt gemeistert haben, sonst können wir es nicht coachen. Und es gibt so eine ja ziemlich unschöne Energie in der Coaching-Branche, nämlich dass es bei uns klappen muss. <lacht> dass Gesundheitscoaches nie krank sein dürften, dass Beziehungscoaches nie sich mit ihrem Partner streiten, dass Business Coaches immer komplett ausgebucht sind, dass Familiencoaches äh, nie Probleme mit ihren Kindern haben, ja und so weiter. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen die Kombination mit Social Media, die dazu führt, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir müssen in der Coaching-Branche mit unserem Coaching-Business das perfekte Beispiel sein, das perfekte Vorbild sein. Das ist unsere Brand-Story, würde man sagen, in der Marketingsprache. Ja. Das ist unser Weg, den wir ein Stück weit verkaufen, unsere Erfolge, die wir weitergeben wollen an andere. Und wenn es bei uns dann mal nicht so läuft, was sind wir denn dann für ein Coach? Und glaub mir, ich war selbst da drin, also falls du dich gerade, falls du dich gerade irgendwie wieder, ähm, wie sagt man, wiedererkannt, äh, angesprochen fühlst, ich war selbst da drin. Ich habe regelmäßig mit Kunden zu tun, ähm, auch aktuell eine von meinen 1 zu 1-Kundinnen fällt mir gerade ein, die auch eine ganz wundervolle Arbeit macht. Und was passiert ist, dass sie sich verunsichern lässt von, ja, von Themen, die sie einfach selbst für sich zu lösen hat. Dabei sind wir Coaches ja eigentlich alle Coach geworden weil wir irgendwann mal in einer Situation waren, die sehr unangenehm war, die wir gemeistert haben für uns, für diesen Moment, also für dieses Level und wo wir den Wunsch hatten, andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, weiterhelfen zu können. Das heißt ja nicht, dass wir in unserem Leben sonst keine Probleme mehr haben, aber man, man sieht gerade auf Social Media einfach sehr häufig Beiträge von Menschen, die ja eben beschreiben, wie sie ein Problem hatten, das irgendwie ganz schnell gelöst haben, wie toll das Leben jetzt ist und dass sie jetzt gefühlt keine Probleme mehr haben. Und wenn du hier keine sinnvolle Grenze setzt für dich, für dein Wohlbefinden, weil du ja vielleicht einfach ein Thema mit Abgrenzung hast, weil du vielleicht noch nicht so lange dabei bist, noch nicht so viel Standing zu dir selbst hast, dazu neigst dich zu vergleichen, warum auch immer, dann ist es wahnsinnig oder geht es wahnsinnig schnell, dass du dich hier verunsichern lässt. Und dass du ja, dich schlecht fühlst, weil du das Gefühl hast, du bist viel schlechter als der andere Mensch, von dem du vielleicht gerade was gelesen hast, der vielleicht was ähnliches macht wie du und offensichtlich der viel bessere Coach in dieser Sache ist. Weil er in Anführungsstrichen das ist jetzt eine Unterstellung, die relativiere ich gleich, weil er in Anführungsstrichen so tut, als hätte er nie wieder irgendeine Herausforderung. Jetzt möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, dass es keine Menschen gibt, die keine Herausforderungen haben. Ich kann nur sagen, alle Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, hatten irgendwelche Herausforderungen zeitweise in ihrem Leben. Ja, und haben immer wieder Herausforderungen in ihrem Leben. Ja. Also, falls du gerade in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du bist leicht zu verunsichern, ruhst nicht so ganz in dir selbst und liest irgendwie um dich rum äh, einfach ganz viel von Leuten, die sämtliche Herausforderungen gemeistert haben, dann ja, hab da wirklich eine sinnvolle Grenze für dich, dass du dich nicht von sowas runterziehen lässt und deswegen schlechter fühlst. Ein zweiter Punkt, auf den ich eingehen möchte, und das ist was, das kennst du wahrscheinlich nicht nur, wenn du in der Coaching-Branche als Coach tätig bist, sondern auch, wenn du dich einfach allgemein für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessierst oder für irgendein Thema interessierst. Das ist ja oft so, je mehr wir über etwas wissen, umso mehr tut sich wie ein Feld auf, ja, ein Feld von Neuem, ein Feld von Dingen, die man lernen kann. Und ich glaube, Goethe hat es mal gesagt, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Und vielleicht kennst du es auch, je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, je tiefer du eintauchst, umso mehr hast du das Gefühl, gar nichts darüber zu wissen, weil es einfach noch so viel für dich zu entdecken gibt. Und dazu kommt, dass wir Coaches, und, also ich sage jetzt wir Coaches, aber wie gesagt, äh, nicht nur Coaches, äh, sondern natürlich auch ganz viele andere Menschen haben ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion. Das heißt, wir können oft sehr gut einschätzen, was wissen wir, was wissen wir nicht. Ja? Und ähm, Dieses Gefühl von, das ist ein Weg, der niemals aufhört, denn so ist es ja tatsächlich. Wir befinden uns ja alle auf einem Weg, der in diesem Sinne niemals aufhört. Ich denke mal, die meisten, die sich irgendwie mit einem klassischen Coaching-Thema, also Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, Tun das in diesem, in dieser Haltung von, ähm, es ist persönliche Weiterentwicklung über das ganze Leben. Ja, und wir lernen immer wieder neue Dinge dazu, wir machen immer wieder neue Erfahrungen. Und dieses Wissen darum, dass es wie ein Weg ist, der in diesem Sinne niemals aufhört, sorgt auch dafür, dass viele so eine Art ständiges Getriebensein haben. Und das resultiert oft in einer Art, mh, ich will nicht sagen Weiterbildungssucht, weil ich finde es grundsätzlich, es ist in Ordnung, angetrieben zu sein. Es ist in Ordnung, sich weiterbilden zu wollen. Ähm, was ich nur manchmal sehe, und da kommen wir jetzt halt wieder auf die Coaching-Branche zu sprechen. Was ich halt manchmal sehe, ist, dass wirklich Menschen ähm, von einem Coaching-Programm ins nächste Coaching-Programm ähm, übergehen und es ist nicht, ich möchte nicht grundsätzlich was dagegen sagen, weil ich das total gut nachvollziehen kann, weil ich weiß, wie wertvoll es ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen begleitet und nichtsdestoweniger ist doch die ursprüngliche Idee von Coaching, Menschen zu bestärken und nicht Menschen in Anführungsstrichen abhängig zu machen und auch hier, wie gesagt, ich möchte niemanden persönlich angreifen, ich weiß, dass viele ähm, ja, viele meiner Business-Coaching-Kollegen sowas unterrichten, ähm, nämlich, dass man quasi den, den Kunden von einem Punkt an abholt und von dort an gefühlt den Rest seines Lebens begleitet. Natürlich kann man das machen, wenn der Kunde das möchte, nur ähm, man muss solche Dinge meines Erachtens einfach auch im Kontext sehen. Und man muss wirklich sehen, was ist für diesen Menschen jetzt gerade ähm, das Beste, ja, was passt für diesen Menschen gerade am besten und was ist das ursprüngliche Ziel meiner Arbeit, und ich unterstelle niemandem, der solche, ähm, ja, der solche lebenslangen Angebote sozusagen hat, Ich unterstelle niemandem, dass der morgens aufgewacht ist und gedacht hat, juhu, heute mache ich mal irgendwie meine Kunden von mir abhängig. Überhaupt nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass das sowas irgendwie in, in, im Feld äh, in den Gedanken rumgeschwirrt ist dieses Menschens. Nur leider erlebe ich es oft. Und wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen auch die, ganz besonders die Business-Coaching-Branche, in der es oft so unterrichtet wird. Leider erlebe ich es oft, dass das als der Normalfall angesehen wird. Dass es der Normalfall ist, dass ein Mensch von Coaching zu Coaching zu Coaching ähm, wechselt. Und meines Erachtens ist es nicht so. Meines Erachtens ähm, ist die Entwicklung eines Menschen nicht so linear, sondern es gibt Stufen, es gibt Plateaus und Vera Birkenbiel hat mal gesagt, jeder Moment, den wir auf einem Plateau sind, bringt uns näher an dem Moment, wo wir wieder einen Sprung machen und deshalb müssen wir lernen, dieses Plateau zu lieben und was Menschen aber tun, indem sie ja quasi permanent sich in irgendwelchen, ähm, ja Begleitungen befinden und wie gesagt, es kann auch sein, dass es Menschen gibt, für die es genau das Richtige ist. Auch da möchte ich mir nicht anmaßen, das jetzt ähm, für, für ähm, ja, über einen Kamm zu scheren und für ein Kollektiv äh, entscheiden zu wollen. Aber was oft passiert bei Menschen, und ich habe das jetzt leider auch beobachtet ähm, bei einer von meinen ehemaligen Kundinnen, die permanent im Programm anderer Anbieter dann noch war, es artet manchmal aus in so eine Art Selbstoptimierungszwang. Und in diesen Gedanken von, ähm, ja, ich muss permanent irgendwas machen. Man, man sagt ja auch, ich weiß leider nicht, woher dieses Zitat kommt, aber man sagt ja, Stillstand ist Rückschritt, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, es ist natürlich ehrenwert, sich permanent weiterzuentwickeln. Deshalb wird es, glaube ich, in, in der Coaching-Branche auch oft mit so einem gewissen Stolz gesagt, dass man immer auch jemanden an der Seite hat. Und wie gesagt, ich kann es total verstehen, nur erstmal, das Ego vor die Tür geschoben und mal von oben betrachtet, was macht denn diese Aussage, du musst immer jemanden an deiner Seite haben, um weiterzukommen mit einem? Die suggeriert, dass man es alleine nicht schafft. Und das ist zum einen was, was wir uns als Coaches meiner Meinung nach nicht anmaßen sollten. Und zum anderen ist es überhaupt nicht bestärkend und überhaupt nicht unterstützend. Und ja, kann eben die Selbstzweifel des anderen eher noch verstärken. Das soll jetzt übrigens nicht heißen, dass Anschlussprogramme oder weitere Angebote desselben Anbieters irgendwie schlecht sind oder so, sondern ich ja, möchte einfach nur das Bewusstsein schärfen für, wie mächtig Worte sind und was manchmal eben ja gerade online auch im, im Marketing gemacht wird und was manchmal so leicht dahergesagt wird, das hat echt eine Auswirkung darauf, ähm, ja wie, wie Menschen sich fühlen, auch wenn sie es bewusst vielleicht gar nicht verstehen. Und deshalb wie gesagt ich möchte weder möchte ich möchte ich dir ausreden irgendein Folgeprogramm von deinem Anbieter, wo du gerade bist zu buchen noch möchte ich dir ausreden Folgeprogramme anzubieten, sondern es geht einfach tatsächlich darum, wie machst du das ja und geht es dir hier wirklich um ja um den Menschen und um das, was für den Menschen am sinnvollsten ist, egal ob der Mensch jetzt dein Kunde bist oder ob du das gerade als Kunde von jemandem bist. Oder geht es hier irgendwie doch in erster Linie, in Anführungsstrichen, um das Portemonnaie des Anbieters? Ein weiterer Aspekt, auf den ich nochmal eingehen möchte, das habe ich vorhin auch schon gestreift, ist dieses Thema ähm, ja, Coaching-Business in Kombination mit Social Media, wo man natürlich, das, äh, da dürfen wir uns alle immer wieder vergegenwärtigen, wo man natürlich in einer gewissen Bubble ist, das heißt, man ähm, ja, hat wahrscheinlich, also zumindest bei mir zum Beispiel, ich habe den absoluten Großteil meiner Kontakte in, im Bereich Coaching und ähm, habe da sehr schnell eine sehr verzerrte Wahrnehmung. Ich <lacht> habe manchmal das Gefühl, es gibt eigentlich nur Coaches auf der Welt, weil ich ähm, ja einfach mit sehr, sehr vielen Coaches verknüpft bin. Aber das nur als, als kurzer Disclaimer. Diese Social-Media-Welt lädt eben wirklich zum Vergleichen ein. Auch das Vergleichen ist was, was uns Menschen ähm, sehr, sehr früh anerzogen wird. Eigentlich schon in der Krabbelgruppe, würde ich sagen. Wer krabbelt noch und wer fängt schon an, sich hochzuziehen auf die auf die Füße? Aber das ist ein anderes Thema und nicht der Schwerpunkt von dieser Folge. Worum es geht, ist, dass Social Media einfach wirklich einlädt zu diesem höher, schneller, weiter denken. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal passiert ist. Mir ist das ganz besonders im Jahr 2020 sehr, sehr viel passiert, dass ich in so einer Art Bubble gelandet war von anderen Business Coaches, die mich angeschrieben haben und mir suggeriert haben, alle, die weniger als fünfstellig Umsatz im Monat machen, sind eigentlich nur Hausfrau. Und wenn du das das erste Mal hörst, dann ähm, ja, ist es vielleicht einmal ist keinmal, dann hörst du es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann fängt es an, was mit dir zu machen. Denn häufig sind diese, diese Online-Marketing-Methoden, und ich spreche jetzt über Business Coaching, weil es einfach meine Bubble ist. Ich nehme an, dass es im Live-Coaching und in anderen Coaching-Branchen ähnlich ist, okay? Aber wie gesagt, ich spreche jetzt über Business-Coaching und auch nicht über alle Business-Coaches, sondern einfach nur über eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also auch hier möchte ich niemanden angreifen. Die Online-Marketing-Methoden, mit denen Menschen mit dir in Kontakt treten, haben oft viele psychologische Trigger. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin mehrmals darauf hingewiesen worden, ähm, da ging es, glaube ich, da wollte mir jemand irgendwie ja, ein Coaching verkaufen, mit dem man mehr Kunden gewinnen kann und ich habe entsprechend äh, zurückgemeldet, dass ich da im Moment kein Interesse daran habe und es kam dann was zurück wie, äh, wie kann man da kein Interesse dran haben, wir wollen doch alle mehr Kunden, wer nicht irgendwie gerade mehr Kunden will, hat ein schlechtes Business-System, dann ist das Business nicht richtig skaliert, dann ähm, Lässt man wahnsinnig viel Geld auf der Straße liegen und also irgendwie so nach dem Motto und für mich als Coach, also das ist noch nicht so lange her, da war ich schon war ich schon mehr gefestigt in mir, als als ich online gegangen bin 2019, für mich als Coach ist total klar, dass es gerade keine ernstzunehmende Konversation sein kann, weil der Mensch überhaupt nicht gefragt hat, worum es mir eigentlich gerade geht. Und was eigentlich gerade meine Ziele sind, vielleicht geht es mir gerade nicht darum, irgendwie mehr Geld zu verdienen. Vielleicht geht es mir gerade darum, Urlaub zu machen oder andere Werte meines Unternehmens äh, zu leben. Ja, das ist ja was, ähm, was der Mensch überhaupt nicht jetzt wusste. Und deshalb war, war für mich irgendwie total klar, dass es gerade einfach irgendeine Marketing-Sache ist, äh, auf die ich überhaupt nicht einzusteigen habe. Vor zwei Jahren wäre das vielleicht anders gewesen. Vor zwei Jahren hätte ich vielleicht gedacht, oh Gott, ich bin eine, eine miserable Unternehmerin, eine miserable Betriebswirtin, ich bin ja studierte Betriebswirtin, warum habe ich das nicht selbst erkannt, ja? Und worum es hier einfach auch wirklich geht, ist diese ganz, ganz starken Grenzen zu haben, die in diesem Bereich manchmal schwierig zu haben sind, weil eben entsprechende psychologische Trigger im Marketing genutzt werden. Ich gebe dir noch ein Beispiel, ich bin 2019 am... Ähm, als ich von Offline nach Online gegangen bin, hatte ich ein Business Coaching, mit dem ich sehr sehr schnell schon, als ich drin war, nicht mehr in Resonanz gegangen bin. Aber ähm, ja, ich, ich hatte es halt. Und ähm, <lacht> vielleicht kennst du das, wenn man für irgendwas viel Geld ausgegeben hat, dann denkt man sich, nimmt man dann halt auch irgendwie das Beste davon mit. Auf jeden Fall hat dieselbe Frau ähm, auch ein Anschlussprogramm dann ähm, ja angeboten sozusagen zu einem Ziemlich hohen Investment, ähm, komplett, <lacht> komplett anders als das, was ich gebucht hatte. Also um es konkret zu machen, es war ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Und sie hat es angeboten mit den Worten, und es ist jetzt nicht genau ihre Wortwahl, aber es war so in, in, der, in der Richtung, wenn du nicht bereit bist, dieses Geld in dich zu investieren, dann hast du einfach nur zu wenig Selbstvertrauen, dass du es schaffst. Und es macht mich sehr traurig oder sowas, hat sie auch noch hinten dran gesagt. Also wirklich. Ja, wirklich alle Triggerpunkte genutzt, die man bei ähm, bei empathischen Menschen wie mir irgendwie nutzen kann. Denn abgesehen davon, dass sie quasi gesagt hat, jeder, der nicht bucht, hat kein Selbstvertrauen, was wirklich alles andere als bestärkend ist und auch ziemlich absurd im Übrigen, könnte ja sein, dass ich genau deshalb nicht buche, weil ich mir so sehr vertraue, dass ich selbst schaffe, aber das nur nebenbei. Abgesehen davon möchte niemand von den sehr empathischen Menschen wie ich, dass sich jemand anders seinetwegen schlecht fühlt. Ja, also warum erzähle ich das? Ich erzähle das einfach nur als Beispiel für, für Online-Marketing-Methoden, die verwendet werden, die auch immer noch verwendet werden. Ich habe einen guten ähm, guten Einblick in die Online-Business-Coaching-Branche und das sind, wie gesagt, nur Beispiele. Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich sage nicht, dass jeder diese Methoden verwendet. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in Anführungsstrichen normal ist, diese zu verwenden und dass es bewusst so unterrichtet wird von manchen Coaches. Und das ist was, was ich mit, ähm, ja, mit großer Sorge beobachte und auch mit ein Grund, warum ich einfach diese Folge aufnehmen wollte, um ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass du deine Werte haben darfst, dass du deine Ethik haben darfst in deinem Business. Du musst nicht teilnehmen an diesem höher, schneller, weiter, egal was davon du auf Social Media siehst. Du musst dir nicht ungefragt äh, irgendwelche Meinungen zu deinem Business im Messenger oder sowas anhören. Ähm, übrigens, das gilt natürlich nicht nur für die Business Coaches, sondern ich erlebe das auch häufig, dass mir jemand im Messenger irgendwie irgendwelche Abnehmenpläne oder Sportpläne oder sowas geben möchte ungefragt. Ja. Du musst dir das alles nicht durchlesen. <lacht> du darfst ja ganz gesunde Grenzen setzen. Du musst nicht glauben, dass du ein schlechter Coach bist, nur weil du mit irgendwas in deinem Leben vielleicht gerade haderst, weil du vielleicht irgendwo gerade eine Herausforderung hast. Du musst nicht von einem Coaching-Programm ins andere springen, um dich weiterzuentwickeln. Ja, vielleicht ist Stillstand tatsächlich Rückschritt, nur was ist denn Stillstand für dich, wenn du das Gelernte umsetzt? Ist das Stillstand? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist auch Weiterentwicklung. Natürlich darfst du jederzeit dir Unterstützung suchen und du darfst von einem Coaching-Programm ins andere hüpfen, nur frag dich wirklich, warum du das tust, aus welcher Energie heraus. Du darfst übrigens auch aufhören, deinen Erfolg als Coach am Erfolg deiner Kunden zu messen. bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, heute in der Folge, ich, ich könnte noch so viel zu diesem Thema sagen, aber ich versuche meine Folgen wirklich in, in 20 Minuten zu halten du darfst aufhören zu glauben, du bist ein schlechter Coach, nur weil vielleicht ein Kunde sich nicht so entwickelt, wie du dir das wünschen würdest. Und du darfst auch aufhören, dich zu vergleichen mit anderen Coaches in deinem Bereich und anfangen, dir selbst wieder zu vertrauen. Das ist das, was ich mir von ganzem Herzen für dich wünsche. Ja, das war die etwas andere Folge für heute. Wenn du spürst, dass das ein Thema ist, was dich beschäftigt und ja, du auch wieder mehr von Selbstzweifeln hin zu Selbstvertrauen gehen möchtest, dann möchte ich dich noch aufmerksam machen auf unseren neuen Workshop im März. Der wird für 0 Euro verfügbar sein, das heißt, du kannst einfach teilnehmen und da wird es tatsächlich darum gehen, wieder mehr Vertrauen in dich zu entwickeln, wieder mehr zu dir selbst zu stehen und vor allem auch liebevoll mit dir umzugehen, auch im Business. Den Anmelde-Link findest du in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du diese Woche ganz bei dir bist und ganz in dir ruhst. Und bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni